0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش تداعيات الحرب في غزة علي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من خطورة التصعيد الراهن في غزة وقالت إنه يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة وفي كلماتها أمام مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في الرياض قبل أيام قالت جورجيفا إن قنوات التأثير في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل فهي بلدان معتمدة على السياحة التي تتأثر سلبا بالضبابية وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أنها تشعر بالقلق في المقام الأول بسبب مركز هذه الحرب والخسائر المأساوية في الأرواح ولكن أيضاً بسبب تدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه وأضافت جورجيكا أن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت يشهد تباطؤ للنمو وأسعار فائدة مرتفعة وتكلفة خدمة الدين التي تزيد بسبب كوفيد-19 والحرب فما هي تداعيات الحرب في غزه على اقتصاد منطقه الشرق الاوسط حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي ومن بيروت معنا عبر الهاتف الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أهلا بكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا ابقوا معنا البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي مرحبا بك دكتور محمد وسؤال حلقة اليوم ما هي تداعيات الحرب في غزة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط
1: مرحب بحضرتك وبساده المستمعين. طبعا النهارده التداعيات الحرب على غزه النهارده بتزداد يوم بعد يوم، النهارده بتتمثل بتداعيات الاقتصادية النهارده بيزداد بتراجع طبعا تراجع عام للاقتصاد الاسرائيلي للتكلفه الباهظه اللي تحملها الاقتصاد الاسرائيلي طبعا لطول امد النزاع وطبعا على المقابل الجانب الفلسطيني طبعا بنتكلم النهارده غزه تقريبا فيها دمار شامل للبنية التحتية فيها قطاع الشمالي بقطاع غزة تقريبا بشكل عام شبه ابيض بكامل البنية التحتية اللي بكامل تم استهداف كامل للبنية التحتية النهاردة القطاع الغزاوي بيعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية ده بالنسبة للدولتين الصراع أو طرفي الصراع لما نشوف الأثر على باقي المنطقة أعتقد النهاردة الأزمة النهاردة بشكل عام اثرت على زياده الطلب او الضغط على سوق النفط العالمي النهارده في زياده او في حاله من الضبابيه وعدم اليقين في سوق النفط والغاز الطبيعي طبعا في تراجعت بشكل كبير طبعا اسرائيل عن انتاج الغاز اللي كان بيتم تصديره الى مصر للاساله وعاده تصديره مره اخرى في شكل ده أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري اللي طبعا اللي معدل التضخم اللي بيرتفع يوم بعد يوم نتيجه الازمه اللي طبعا بقت فيه مشكله في سلاسل الامداد والتوريد اللي هي كانت بطبيعه الحال نتيجه عن الازمات المتتاليه سواء ازمه جائحه كورونا او النزاع الروسي الاوكراني، النهارده الازمه الازمه الجديده صراع ما بين فلسطين واسرائيل اعتقد ان هو اجج الصراع من جديد وخلى فيه ضغط على سلاسل الامداد والتوريد ده كله بيساهم في رفع معدل التضخم العالمي من جديد.
0: ولكن دكتور لماذا تحدثت مديره صندوق النقد عن مصر والاردن ولبنان بالتحديد ولم تذكر الدول التي تتاثر بقطاع الطاقه كما تفضلت حضرتك
1: بالفعل طبعا انا بتكلم على الثلاث دول اللي هي متجاوره أو المتماسكة مع الدولتين النزاع، أنا بتكلم الأردن مع إسرائيل وفلسطين، بتكلم على لبنان اللي ليها حدود مع إسرائيل ودخلت في النزاع العسكري مع الجانب الإسرائيلي، مصر يمكن تأثرت بشكل كبير طبعًا باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة اللي ليها معبر حدودي مع قطاع غزة فالنهارده مصر بتتحمل عبء توفير سلاسل الامدادات الاغاثيه اللي ممكن يحتاجها القطاع الغزاوي نتيجه القصف المستمر والاباده المستمره من القطاع الصهيوني على الجانب الغزاوي فمصر من منها اخرى زي ما قلنا في قطاع النفط كانت الغاز اللي بيتم تصديره من اسرائيل عن طريق الخط انابيب الشرق المتوسط اللي كان بيتم تصديره الى مصر الى محطه ايدكو لاعاده الاساله اللي كان بيتم اسالته بيتم ضخ جزء منه او الاعتماد على الغاز المصري للاناره في الداخل المصري ويتم تصدير الغاز الاسرائيلي بعد ما اسالته للجانب الاوروبي اعتقد دي كل هذه الامور متربطه ببعضها وبتؤثر على بعضها الاخر اعتقد النهارده دوله مصر اللي هيبقى ليها تاثير على امدادات الغاز للجانب الاوروبي، فان كانت الدول الثلاث هي هي المتلازمه وهي المتشاطئه مع دولتين اذاعت، أعتقد ان هيكون بطريقه الدومينو هيكون لها تاثير على باقي الدول وهيكون أزيد اكثر ليها تاثير على باقي دول العالم.
0: مسؤول اسرائيلي قدر تكلفه الحرب بالنسبه لاسرائيل بنحو ربع مليار دولار يوميا. بحسابات رقمية هل هذه الحرب مجدية إذا حققت إسرائيل أهدافها المعلنة
1: طبعا هي التكلفة طبعا اللي بتتحملها اسرائيل تكلفة باهظة وهي في غنى عنها يعني هو النزاع دوت طول طالما هي الامور الاقتصادية اللي يعني تراجع تراجع طبعا لما نشوف مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجانب الاسرائيلي زيادة في معدل البطالة نتيجة الاستدعاء العام اغلب الجيش الاسرائيلي احتياط فبيتم استدعائهم من وظائفهم الحالية لضمهم إلى القوات المسلحة الاسرائيلية فدوت سبب بطاله تقريبا بنسبه او للوظائف تقريبا 30% بقت فيها فيها مشاكل تم استدعاء الجنود الجنود اللي هم المدنيين للعمليات العسكريه فده زود معدل البطاله النهارده بتكلم على طبعا السياحه اللي بنقوم عليها اسرائيل تقريبا اتدمرت بالكامل طبعا فكره الاستثمارات في الجانب الاسرائيلي بقت النهارده فكره غير وارده بالمره النهارده لا استثمار في في وجود صراع او نزاع مستمر وغير وغير واضح المعالم، فكل هذه الامور طبعا اثرت على الجانب الاسرائيلي، فالتكلفه ده كله بخلاف التكلفه العسكريه الباهظه اللي بتتحملها الجانب الاسرائيلي، خلينا نقول برضو ان القبه القبه الحديديه اللي بتتباهى بها اسرائيل اعتقد ان هي سبب فشلها وتكلفتها العاليه جدا مقابل الصواريخ اللي بتطلقها حماس على الجانب الاسرائيلي صواريخ حماس قليله التكلفه لا لا تتعدى ال 500 دولار في حين ان القبه الحديديه اللي بيتم اطلاقها بشكل واضح مقابل الصواريخ ضعيفه من حماس تتحمل طبعا يعني اثبتت عدم جدواها لا اقتصاديا ولا امنيا شفنا الصواريخ نفسها بتطال الجانب الاسرائيلي ووصلت الى تل ابيب وابعد من ذلك فكل هذه الامور طبعا مؤشرات اقتصاديه بتبني على بعضها الاخر وبتزيد من تفاقم الازمه، فاعتقد ان التكلفه باهظه والجانب الاسرائيلي طالما خاض هذه التجربه اعتقد ان هي كلها خسائر بالنسبه ليه والمخطط غير واضح، ان يعني هو بيتكلم على مخطط ان هو فكره تهجير الاهالي غزه من من اماكنهم، تفريغ غزه بالكامل، القضاء على القضيه الفلسطينيه واعتقد ان دوت غير وارد، احنا يعني بنتكلم على حرب عقيدة. يعني عقيده بالنسبه لاهل فلسطين، حرب مستمره ولن يتركوا اراضيهم فاعتقد بالرؤيه الاسرائيليه غير وارد ان الصراع ينتهي الا الا بحل سياسي وهو حل الدولتين وقيام الدولتين علي علي الحدود الدوليه وان الحق يرجع لاصحابه فلسطين لاهلها مره اخرى فاعتقد ان دوت غير متناسب مع الخطط الاسرائيليه فعشان كده اعتقد ان أمد اسراع ممكن يبقى في يطول وتتحمل اسرائيل تكلفه اكثر مما ينبغي او في مخططها لولا التكلفه وقتيه هي التكلفه أي في الامد الاطول اعتقد أنها تكون موجوده على مؤشرات الاقتصاد الإسرائيل الكلي الاسرائيلي
0: في المقابل دكتور كم تحتاج تكلفه اعمار غزه بعد هذا الدمار الكبير ومن سيتكفل بها وما هي الضمانات التي يمكن ان تمنع تكرار مثل هذا العدوان؟
1: طبعا هي اللي بيتكلم على تكلفه طبعا تكلفه يعني التكلفه اللي في غزه تكلفه لان بتكلم على احياء بالكامل تم ابادتها بتكلم على بنيه تحتيه محتاجه لانشاء من جديد يعني فكره رفع الركام او الانقاض اللي بيتم ضربها من خلال القوى الغاشمه من القوات الاسرائيليه على المدنيين العزل اعتقد ان هي تحد ذاتها رفع الانقاض دي تكلفه عاليه جدا وتكلفه باهظه طبعا في ظل غياب ان السلع الاساسيه اللي هي لازمة للاعمار نفسها غير موجوده فعشان كده بتحمل القطاع الغزاوي اسعار مبالغ فيها للشح السلع الاساسيه اللي بيحتاجها فاعتقد ان الفاتوره هتكون مكلفه جدا فكره الضمانات لعدم عوده هذا النزاع ويعتقد ان لا ضمانات طالما لا حل للقضيه الفلسطينيه حل نهائي يقوم علي السلام اللي بتدعو اليه يعني او اللي بتتباهي به او تتشدق به اسرائيل علي علي دي هي مجرد كلمات وهي لا لها اصل ولا لها جذور، لا سلام بدون حل القضيه الفلسطينيه، لا سلام بدون رسم حدود حقيقيه واعطاء ارض لاصحابها، فاعتقد طالما الوضع على ما هو عليه سيظل الصراع مستمر وزي ما قلت لحضرتك هي فلسطين بالنسبه لها المقاومه هي عقيده عندها، ففكره العقيده ان هي بدافع عن ارضي، وبتكلم على غزه ان هي اكبر سجن مفتوح على مستوى العالم، النهارده غزة محصورة ما بين جدار واقي ما بين أنشأته إسرائيل، ما بين البحر وما بين هذا الجدار، فلا منفس للجانب الغزاوي إلا معبر رفح بخلاف طبعاً أن المعابر الموجودة بالفعل على الجانب الإسرائيلي وده لا لا يستفيد منها أهل غزة بشكل كبير، فكل هذه الأمور بتقول أن التكلفة هتكون باهظة وأعتقد أن دائماً هي الدول العربية هي اللي بتتشارك مع جانب الغزاوي في اعاده اعمار غزه ندعو الله ان لا يطيل امد الصراع اللي بتتحمل المدنيين بتتحمل المدنيين والاطفال العزل تكلفته الباهظه بشكل دماء ذكيه هي هي وقود للمقاومه الفلسطينيه فندعو الله الله لا يطيل امد هذا الصراع وخطوات اعاده اعمار مره اخرى
0: اخيرا دكتور الرئيس بايدن تحدث عن استثمار الولايات المتحده في هذه الحرب ما هو البعض الاقتصادي الخاص بالولايات المتحده الذي يدعوها للانخراط في هذا الصراع بشكل مباشر
1: الولايات المتحده بتحاول طبعا الفتى المدلل بالنسبه لها هي اسرائيل اللي بتدعمها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا شفنا تواجد عسكري بحملات طائرات في في لتامين الجانب الاسرائيلي في البحر المتوسط، اعتقد ان التواجد التواجد الامريكي هي يعني بنقول فرض فرض وجوده في الشرق الشرق المتوسط وهو الهدف طبعا هو هو بيحاول منع انخراط اطراف اخرى في النزاع، النهارده في اطراف ممكن تدخل في الصراع النهارده في حرب بالانابه عن طريق الاطراف اللي ايران في سوريا او ممكن إيران نفسها تبقى طرف في الصراع، فكل هذه الأمور هي توازنات لقوى أعتقد إن هي برضه ليها بعد إن كان ليها بعد حربي أو عسكري وسياسي، ليها بعد شق آخر هو اقتصادي، فالنهارده بنتكلم إيران والسلاح النفط النفطي إلى الآن غير وارد استخدامه بشكل كبير بس ممكن في وليس يعني مش حلم بعيد المنال إن تحصل يحدث استخدام استخدام سلاح النفط كما حدث في حرب 73، فاعتبر اعتقد ان الولايات المتحده النهارده بتفرض سيطرتها او وجودها وتضع لها قدما قويه بدعمها لاسرائيل وتواجدها بعتادها الحربي بشكل حاملات طائرات وفرقاطات حربيه موجوده في البحر المتوسط لدعم الجانب الاسرائيلي، فاعتقد ان لها بعد اقتصادي وسياسي وعسكري.
0: من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول البعض الدولي للتداعيات الاقتصادية في الاقليم معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور بيير. بداية برأيك لماذا تحدثت مديرة صندوق النقد في تحذيرها من حرب غزة عن مصر والأردن ولبنان ولم تأتي على ذكر دول أخرى تتأثر سلبا هل يحمل هذا الرسالة محددة؟
2: أعلمية بداية تحياتنا لحضرتك ولكن المستمعين مما لا شك فيه هذا كلام صائب وكلام في موضعه وفي محله بمعنى إن حكما دول الجوار نتكلم مصر لبنان الأردن مما لا شك فيه هم في صلب الأزمة أولا لأنهم هم الأكثر تأثرا بأي محاولة لعملية التهجير معينة طبعا هذه العملية فشلت اليوم ولكن في نهاية الأمر الوضع الاقتصادي في هذه البلبان مما لا شك فيه سوف يتأثر بشكل سلبي بالشكل ولكن في الحقيقة هذه الازمه الحاصله اليوم ما بين اسرائيل والفلسطينيين تحديدا حركه حماس لان هنالك اشكاليه في التوصيف هذا الامر سوف يؤدي مع الوقت الى بعد ايجابي يعني هذه الاحداث سوف تؤدي حكما إلى قرار إسرائيلي من تحت الطاولة من أجل إيقاف مفاعيل قانون قيصر وهذا الأمر وعندما سألت سؤالك مهم جدا إعلمية. لماذا لم تذكر مديرة الصندوق النقد الدولي الموضوع الأساسي عندما قلت بالسؤال لماذا لم تذكر بلدان أخرى لأنها في واقع الأمر حتى هذا الأمر هي في نهاية الأمر من بعد دول الجوار حكما إن تداعيات هذه الأزمة سوف تنعكس مباشرة عما يحصل في أوكرانيا وروسيا بمعنى كل الضغوطات على روسيا روسيا استطاعت أن تخلق عملية توازن هائل توازن هائل ودقيق لأن إسرائيل ما الذي فعلته منذ فترة بدء الأزمة بدء الحرب الروسية الأوكرانية وأنا دائما كنت أقول وأقول مجددا ان الرئيس بوتين استثنائي وانتصر منذ اللحظه الاولى، لا احد يفهم الجغرافيا ولا احد يفهم ما الذي فعله داخل روس داخل اوكرانيا وما الذي اكتسبه وهنا اعلاميتنا هذه كلها سؤالك ولكن مضطر ان احقق نوع من الربط المعروف عنه باللينكاج الموضوع الاساسي انا لفتني قول قلته على منبرك منذ فتره لوزير الخارجيه انتوني بلينكن مؤخرا قال بان ما يفعله فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الفيدرالي الروسي بانه يريد اعاده الاتحاد السوفيتي السابق وهذا كلام قلته على من بني يعني المعركه ليست بما يحصل في اوكرانيا انما اعاده محاوله التحكم ولكن ليس ميدانيا بما يعرف بجمهوريه سوفيتيه السابقه اذا من يدير الحرب في اوكرانيا هي اسرائيل وبالتالي روسيا اليوم هي في نهايه الامر تقول لاسرائيل انتبهي ابتعدي عني لكي ابتعد عني روسيا دور اساسي وحساس في تهدئة الوضع في اسرائيل وبين حركه حماس وهذا الامر سوف ينعكس كل هذا السيناريو ما حاولت ان اربطه من اجل ايضاح نقطه اساسيه قلتها قبل لحظات هذا الوضع في الشكل سوف يكون سلبي وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي ولكن بعد فتره ليست ببعيده سوف تكتشف هذه البلدان بأن الوضع الاقتصادي بات أكثر استحساناً ووضعه جيد وهذا الأمر سوف يؤدي أيضاً وحكماً إلى تخفيف العقوبات على روسيا لأن روسيا هي التي تمسك بزمام الأزمة داخل إسرائيل اليوم وما وفد بحركة حماس إلا ليؤكد هذا الارتباط المباشر السياسي والاقتصادي
0: اذا دكتور تاثر انتاج حقل الغاز في اسرائيل وبالتالي تاثر صادرات محطه الاساله في مصر وايضا الغاء مشروع الطاقه بين تركيا واسرائيل ووجود قوات اجنبيه في شرق المتوسط حيث مشروعات الغاز كيف يؤثر كل هذا على مستقبل قطاع الطاقه في المدى القريب وهل سيكون تاثير طويل المدى
2: مهم جدا هذا السؤال أعلميتنا في نهاية الأمر إسرائيل وهذا ما ذكرته قبل اللحظات ما الذي حاولت أن تفعله من حق الكريل أن تحاول أن تعوض عن إيقاف عملية التوريد الغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوكرانيا ولكن تركيا لعبت دور ذكي جدا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتحولت إلى مصدر أو نقطة انطلاق لتصدير الغاز الروسي وأنا قلت لك منذ فترة هناك حلفين للغاز غير مكتوبين بمعنى قلت انا روسيا سوريا تركيا المملكه العربيه السعوديه مقابل كريش حزب الله ايران قطر فرنسا الذي حصل بالامس وهذا امر مرتبط مباشره ايضا بسؤالك عندما خرجت شركه توتال انرجيز من حقل كان في لبنان وهذا ادى الى كارثه كبيره مؤخرا وكانت اسرائيل تراهن على دائما استمرار عمليه الربط من حقل كريش وهن في عمليه تشبيك للانابيب باتجاه مصر وباتجاه الاردن وحتى باتجاه اليونان وقبرص انما هنالك اشكاليه كبيره وهذا ما اغاظ تركيا لان لديها اشكاليه مع اليونان وقبرص اذا الموقف الذي اخذه الرئيس السيسي كان موقف مهم جدا بانه وقف سدا منيعا على اي عمليه تهجير باتجاه سيناء عبر معبر رفح او معبر كرم هو ليس معبر كرم سالم او ابو سالم هو معبر للشاحنات اما رفح هو مدني وسيارات الرئيس السيسي عندما قال سوف انزل ليس الجيش المصري سوف انزل الشعب المصري لكي يقف مانعا هذا امر ما الذي يحصل سوف يؤدي انه حركه حماس اذا استشعرت بان لديها خطر بانها اي عمليه تهجير سوف تفجر كل الانابيب وسوف حتى تفجر منصه حقل كاريش بغض النظر عن حزب الله لانها تمتلك ضفادع بحريه كنكازيه وهذا امر حكما اسرائيل تعرضت لانتكاسه كبيره اليوم لم تعد تستطيع ان تصدر الغاز مطلقا لان مصر تقول لها وحتى الاردن تقول لها انتبهي لا تحاول أن تمس بالأمن القومي المصري أو الأردني وسوف نقطع عليك الشريان ولو نحن سوف نتضرر بالشكل أهلميتنا الكل سوف يتضرر هذا ما قلته قبل لحظات ولكن بعد مدى ليس ببعيد الكل سوف يستفيد نتيجة هذه الأزمة التي سوف تؤدي إلى تخفيف قيود قانون قيصر وما الوجود الأمريكي المباشر إنما من حاجة إعادة التوازن داخل اللعبة الإقليمية والدولية
0: على نطاق أوسع دكتور بعد أن تحولت الحروب في العالم من الصراعات المذهبية إلى الإكراه الاقتصادي برأيك هل نحن الآن أمام أسباب مختلفة للحروب وأعني هنا الحروب الجيو اقتصادية؟
2: أعلميتنا هذا السؤال يتطلب محاضرة لأنه البعد المذهبي سوف يبقى دائما لأنه هو الفتيل الذي يشعل الحرب ما الذي يحصل في اسرائيل؟ حرب دينيه، نحن شعب الله المختار، واذا لم يكن يهود هنالك يهود لا يوجد مسيحيه ولا يوجد اسلام، عندما نقول المسيح هو ابن اورشليم وعندما ابن اليهوديه هنالك اشكاليه بين ان يكون جليلي او يهودي هذا اشكال كبير، وحتى عندما يكون عيد الاضحى، ما هو اضحى؟ هو من اجل ابراهيم، الكل يعتقد بان الرسول محمد ابدا، ابراهيم هو يهودي، موسى يهودي، اذا دائما البعد الديني هو مرتكز اللعبه انما امام سؤالك المهم جدا امام سيطره ما يعرف اليوم بالجيو اقتصادي الذي بات ينافس الجيو سياسي بشكل كبير ويتداخل معه بشكل كبير ان الظروف اختلفت ردا على سؤالك الظروف اختلفت بمعنى اصبحت الامور اكثر تعقيدا لان على هذا الكوكب ازداد عدد السكان بشكل فلكي وتطورت التكنولوجيا يعني إسرائيل التي تساهم مثلها مثل أي دول بالتكنولوجيا لعبة التكنولوجيا ضد مصلحتها اليوم ولكن بالعودة إلى سؤالك بشكل مباشر أن الوجود الأمريكي اليوم على شط غزة على الشواطئ الإسرائيلية هي من أجل منع الصين منع طريق الحرير بمعزل عن قول لإسرائيل أمنك لا يمكن أن يكون لوحدك لأن إسرائيل اعتقدت بلحظة أنها تستطيع أن تضبط الأمن لوحدها قالت لها روسيا والولايات المتحده نحن نحن من نتحكم في الامن في منطقه الشرق الاوسط، انا كروسيا وانا كالولايات المتحده. الموضوع الاساسي علينا ان لا ننسى اعلاميتنا ما حصل في قمه الجي 20 منذ فتره عندما تم الربط بين الهند وحيفا، وهذه نقطه حساسه الوجود الامريكي في اسرائيل هو من اجل حمايه هذه النقطه ولمنع الصين، والوجود الروسي هو من أجل ضبط إيقاع طريق الحرير بمعنى لمصلحة طريق الحرير ولكن ضمن مصالح روسيا هذه الحرب إذن لها أبعاد كثيرة والحروب هذه الحرب لأنك ذكرت عبر الكوكب لم تذكري فقط الحرب الحالية صحيح إن الحرب في كل الأماكن ما الذي يحصل اليوم في بحر الصين الجنوبي؟ ما الذي يحصل اليوم في أوروبا؟ روسيا من عظمة ما تفعله إنها تدير حرب داخل القارة الأوروبية اذا كل المنطقة ما الذي يحصل في افريقيا وخروج النفوذ الفرنسي حكما الجيو اقتصادي هو الذي يسيطر ولكن الجيو اقتصادي له مرتكزات له مرتكزات الموارد الطبيعيه وهنالك ايضا اهميه ما يعرف لانك ذكرت بعمليه البعد الاقتصادي كعامل متفجر واستعملت تعبير ممتاز جدا ما يستعملونه الاسرائيليون منذ فتره حول العملات الرقميه التي يعتبرون بان وهم من ساهموا بصناعتها ولكن هي تغذي حماس ما الذي استعمله اليهودي في هذا التعبير؟ استعملوا الارهاب الاقتصادي وهذا شبيه بالمصطلح اللي حضرتك استعملتيه قبل شوي، الموضوع يستعملون دائما انابيب المال يقولون مثل انابيب النفط يقولون انابيب المال هذه النقطه الحساسه هي عمليه متداخله على مجمل هذا الكوكب ولكن في نهايه الامر لقد ثبتت الوقائع باننا نعيش اليوم صراع حقيقي ما بين قمه البريكس وقمه الجي 20، علما بان هنالك نفس الاعضاء داخل البريكس وداخل الجي 20 وهذا شكل احراج لكثير من الدول، المملكه العربيه السعوديه موجوده بالبريكس وموجوده بالجي 20 وكذلك الامر امريكا الجنوبيه عندما نقول الارجنتين والبرازيل، البرازيل باساس التي اسست البريكس الى جانب روسيا والصين والهند. الموضوع الاساسي و... و... وجنوب افريقيا اليوم دخلت الارجنتين نتيجه مؤخرا الاعضاء السته الذين انضموا, انضموا. ومن ضمنهم مصر. اليوم النيل الاشكاليه الرئيس السيسي ما الذي ساعده في هذا الموقف؟ لأنه يقول انا بدت عنصرا اساسيا من هذه المنظمات الدوليه الاقتصاديه التي تتحرك في بعد جيو اقتصادي ترتكز على الموارد الطبيعيه من اجل تحقيق اهداف جيو تيتي ولكن في نهايه الامر انه هو الرئيس السيسي يعلم بانه بغض النظر لانك ذكرت المذهب أعلاميتنا ابدا حركه حماس مثلا لديها اشكاليه بانها تنتمي للاخوان المسلمين، لن يسمح الرئيس عبد الفتاح السيسي بادخال هذا العدد الهائل لو كان بغض النظر اذا حصل تهجير ام لا وطبعا لم يحصل. لذلك الامر اذا العمليه المذهبيه دقيقه جدا انما يتم تمظهر هذه الواقع هذا الواقع الديني المذهبي ببعد اقتصادي جيواقتصادي، هذا السؤال من اروع الاسئله يتطلب وقت طويل لتفصيل كل نقطه
0: أخيراً دكتور وشكراً لوقت حضرتك وزراء مجموعة السبع يبذلون الآن جهوداً لمواجهة ما يسمى بالإكراه الاقتصادي برأيك هل تنجح هذه الجهود وما تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟ هل يمثل هذا نقطة البداية العملية لتغيير شكل النظام العالمي؟
2: أعلمية لموضوع الإكراه الاقتصادي الدول المجموعة السبع هي باتت تشعر بأن العقوبات لم تعد تفيدها لأن العقوبات تعرقل بالنهاية مسار اقتصاداتها يعني إذا فرضت عقوبات على روسيا والصين والأسواق الناشئة بالنهاية كيف يتفاعل الاقتصاد للدول الأوروبية واليابان إلى ما هنالك لأنه هي بالأساس جي ايت علينا أن نتذكر دائما أن روسيا كانت عضو وتم انسحاب روسيا نتيجة أزمة معينة وبالتالي الموضوع الأساسي هذا الإكراه الاقتصادي. هم يعلمون بان الراسماليه تؤثر على قرارات الدول وتطلب من المشرعين ان يضعوا تشريعات لمصلحه الراسماليه، فالدول تقول انه على الراسماليه ان تخفض ضغوطاتها واسرائيل لها تاثير كبير على الراسماليه ويريدون التخفيف من موضوع العقوبات على الدول المعينة روسيا والصين وغيرها وغيرها والأسواق الناشئة من أجل إعادة النمو لأنهم يتخوفون مثلا إذا أخذنا أوروبا تخيلي أن تفقد أوروبا مثلا عملة اليورو تنهار. تنهار أوروبا لأنه لا يوجد عام الربط إلا العملة النقدية وهكذا دوليك هذا أمر صعود وهبوط العملات يتطلب لعبة الإنتاج التصدير والاستيراد نتيجة عملية ميزان المدفوعات هذا أمر يتطلب وقت طويل
0: بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء